0: Salam alaikum الله بسم الله الرحمن الرحيم الله Wa' ixadu فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله إياكم من النار وبعد أفضل نعنى نسمى زرتي على غيركسيون des Quraysh, ou plutôt la réaction de la famille du Prophète face à son travail de dawa, Puisque le Prophète avait commencé tout d'abord par appeler les siens, par appeler sa tribu, par appeler sa famille vers l'islam, euh, tout simplement pour exécuter l'ordre coranique qui lui a été donné à travers la révélation, qui disait Wa et averti ceux qui te sont le plus proches. Par la suite, il va appeler ouvertement toutes les tribus à l'islam. Puisque l'autre révélation qu'il recevra, c'est ⁇ Averti publiquement, ouvertement. Fais-le ouvertement. transmet l'appel ouvertement, en public. Et c'est ce que le prophète va faire. Et les premières réactions à son encontre, viendront de sa propre famille Abu Lahab va tout de suite montrer qu'il va qu'il va être un ennemi fervent un ennemi juré, un ennemi déclaré de son neveu, c'est à dire du prophète, et aussi de sa mission, du message qu'il transmet donc il y a également la femme d'Abu Lahab ou qui est la fille de Harb, c'est à dire la sœur d'Abu Soufyan Le prophète AS, va être protégé par Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal, va mettre comme cause un de ses oncles idolâtres Abu Talib, pour qu'il soit là comme obstacle entre lui et tous ceux qui lui veulent du tort Mais il ne faut pas comprendre de ça comme on le verra plus tard que le prophète salat wasalam, ne va jamais être la cible des hostilités et des nuisances Non, le prophète wasalam, va subir les persécutions Il va subir certains actes qui veulent être en tout cas humiliants Mais ils ne le sont pas du tout pour le prophète wasalam, Personne ni rien ne peut l'humilier Même si ceux qui le font, ils le font avec l'intention de l'humilier de le rabaisser Et donc, ça on le verra plus tard incha'Allah mais comme on a dit la fois dernière Les Quraysh Après avoir vu qu'ils ne peuvent pas S'attaquer directement au prophète Mohammed Qui est pour eux la source du problème Ils se disent Puisqu'ils ne peuvent pas attaquer la base Qui est pour eux le prophète Mohammed Ils vont s'attaquer aux branches C'est à dire ceux Qui se convertissent à l'islam Et en particulier Ceux qui sont le plus faibles. Donc tout d'abord Ils ont fait une délégation comme on l'a vu la semaine dernière auprès d'Abu Talib pour convaincre Abou Talib de leur livrer Mohammed qu'il s'en occupe et qu'il entre guillemets élimine le problème ils ont refusé ensuite ils ont placé Abu Lahab puisqu'il était de leur côté pour être celui qui allait le plus le plus l'harceler et le plus l'empêcher de faire sa dawah à tel point qu'il le suivait quand il allait voir les gens qu'il allait faire dawah Abu Lahab le suivait par derrière. Et dès qu'il parlait aux gens, il disait ne le croyez pas. C'est un apostat. C'est un menteur. Alors que lui-même, Abu Lahab, sait que son neveu ne ment pas et n'a jamais menti. Les gens de la Mecque, ils connaissent le prophète Mohammed Il a beau dire ce qu'il veut, les gens savent qu'il ne ment pas. Mais quand c'est des gens de l'extérieur et qu'ils ne le connaissent pas, le prophète Mohamed leur fait d'arwa. Et il voit un homme qui suit derrière et qui dit ne l'écoutez pas. C'est un apostat, c'est un menteur. Il insulte nos ancêtres, il insulte nos coutumes, il insulte notre religion. Ne l'écoutez surtout pas, ne lui obéissez pas. Évidemment les gens qu'est-ce qu'ils font Les gens ils demandent, mais t'es qui toi par rapport à lui Je suis son oncle. Donc Vous imaginez l'impact pour des gens étrangers à la Mecque qui ne le connaissent pas. Quelqu'un de plus âgé dit « moi je suis son oncle ». Donc sous-entendu, je sais de qui je parle, je sais de quoi je parle. Mais pour eux ce n'est pas suffisant parce qu'ils veulent mettre un terme à ce problème. Au tout début, les Qurayshs ont laissé faire. Parce que pour eux cette nouvelle religion n'avait aucun impact. Elle n'avait pas beaucoup d'impact. Ensuite, ils ont commencé à s'inquiéter. Ensuite, ils vont, chacun dans son coin faire ce qu'il a envie de faire pour être un obstacle à cette da'wah. Et finalement, les Quraysh vont comprendre que la source du problème, pour eux, c'est le prophète Mohammed. Donc, ils vont voir Abu Talib qui est pour eux un rempart. Ils ne peuvent pas s'attaquer à Abu Talib. Abu Talib est respectable. Et surtout, il n'a pas renié la religion. Et c'est ça la féquma, comme on a dit la fois dernière dans le choix d'Abu Talib pour le protéger. C'est que si Abu Talib avait dit, moi je crois en lui. Et je le protège. Ça n'aurait aucun impact sur les Khoreish. Toi aussi, on va t'attaquer parce que tu as renié ta religion. Mais lui disait Non, 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 non. Moi, ça, je, je ne peux pas adhérer à cette nouvelle religion. Je reste sur la religion de mes ancêtres. Mais mon neveu, laissez-le tranquille. Libre à lui euh, d'appeler à ce qu'il veut appeler. Et donc, ça, ça leur pose problème. Ils vont se réunir 15 personnes, 15 chefs de chaque tribu, ils vont se réunir ils vont convoquer avec eux qui va être le représentant de la lignée et la famille et la tribu du professeur ils vont, venir Hashim. ils vont appeler Abu Lahab ils vont se réunir ils vont prendre la décision comme on a dit la semaine dernière de commencer la politique de la terreur terrifier, persécuter ceux qui sont déjà dans l'islam surtout les plus faibles, ceux qui n'adhèrent à aucune grande tribu importante ceux qui n'ont personne pour les protéger s'attaquer à eux pour terrifier tous ceux qui voudraient se convertir à l'islam mais comme Allah Azza dit dans le Coran ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche avec leur parole, avec leur langue mais Allah malgré ce qu'eux ils font pour éteindre sa lumière Allah ne fait qu'augmenter de plus en plus sa lumière les Quraysh comme on va le voir dans la période mécoise et médinoise ils vont tout essayer. Et plus ils feront quelque chose, plus l'islam augmentera et, et sera de plus en plus puissant. Et aujourd'hui aussi, on le voit encore. Plus les ennemis de l'islam attaquent l'islam, plus ils insultent l'islam, à travers les médias, à travers la politique, à travers, à travers, à travers. Plus ils font cela, plus on voit dans nos mosquées de plus en plus de gens adhérer à l'islam poser des questions sur l'islam et finalement se convertir à l'islam donc ça le musulman il doit tirer la leçon de, de ça n'a ça, ça aucun impact ce que ceux qui sont hostiles à l'islam font contre l'islam n'a aucun impact sur l'islam ça peut avoir un impact sur nous en tant que personnes parce que nous sommes faibles mais ça n'a pas d'impact sur la parole d'Allah ça n'a aucun impact négatif sur la parole d'Allah et sa révélation et nous finalement nous ne sommes que des causes qu'Allah met sur le chemin des gens tu ne guides pas qui tu aimes mais Allah guide qui il veut c'est à dire toi fais le travail parce que c'est un devoir pour toi mais le résultat ne t'incombe pas à toi le résultat appartient à Allah toi, tu fais de da'wah ici, Allah Azzawajal peut-être qu'il guidera de l'autre côté. Mais halakou ça, ça ne, entre guillemets, ça ne nous regarde même pas. Ce qui compte, c'est qu'on le fait pour Allah. On le fait parce que c'est notre devoir. Ça fait partie de notre religion. Appeler les gens à l'islam. Quand au résultat, est-ce qu'il va être guidé ou il ne va pas être guidé Est-ce qu'il va rester égaré Ça, ça appartient à Allah Azzawajal. C'est lui qui guide qui il veut. Donc il vont commencer la politique de la terreur. Et comme on a dit, il vont commencer par les plus faibles. C'est-à-dire par les esclaves. Les esclaves et le meilleur des exemples, entre guillemets meilleur, mais l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de Bilal ibn Rabah, qui a été un des premiers convertis à l'islam. Parmi les premières vagues convertis à l'islam, il, il, il faisait partie de ces premiers convertis à l'islam. Bilal ibn Rabah, c'est l'esclave de Umayy ibn Khalaf un ennemi de l'islam et du prophète Mohamed donc Umayy ibn Khalaf qui est son maître qui l'a acheté entre guillemets il en fait ce qu'il veut c'est son esclave il va lui dire je suis ton maître et la religion des esclaves c'est la religion de leur maître et il va refuser et donc il va mettre en place, comme ça a été décidé lors de la réunion des 15 notables de la Mecque, il va mettre en place une série de supplices, de tortures, de persécutions à l'encontre de Bilal. Alors les coups de fouet, ça on n'en parle pas. Ça c'était la tasse quotidienne. Bilal ibn Rabah, comme supplice et comme torture, on le mettra dans une armure, en acier, sans aucun habit. Et on l'attachera au milieu du désert, sans aucune ombre. Le soleil qui frappe sur l'acier, ça brûle. Et lui, sans aucun habit, il, on le met à l'intérieur de cette armure. Et son maître, de temps en temps, il passe et il le voit souffrir. Il lui dit, il suffit de quelques mots pour que je fasse arrêter cette souffrance. Insulte Muhammad wa sallam, et dit du bien de Rubel, dit que tu adores la télouza. Il suffit de ces quelques paroles. Et Bilal ibn Rabah, qui n'a personne à part Allah, c'est un esclave. Il n'a personne à part Allah. Il ne fait que répéter lorsqu'on vient pendant ses supplices, il ne fait que répéter Ahad, Ahad. Unique, unique. Il n'y en a pas plusieurs des divinités. Il n'y en a qu'un seul. Quelles que soient les menaces, quels que soient les avertissements, quels que soient les supplices, quelles que soient les tortures, il n'y a qu'un Dieu. C'est la vérité inéluctable et rien ne pourra vous faire revenir sur ça. Parmi les supplices qu'on lui fait subir, c'est qu'on lui met le torse nu et qu'on l'attache et qu'on pose sur son torse des, gros, des grosses pierres, des gros rochers pour l'étouffer pour écraser sa poitrine. Et Umayy ibn Khalaf vient même s'asseoir sur ses rochers en plus et lui dit quelques mots et toutes les souffrances cessent. Insulte le prophète Mohammed S.A.W. et dit du bien des divinités Roubal, Allah, Al uzza et toutes les autres. Et lui continue à répéter Ahad, Ahad. Parmi les supplices qu'il aura à subir Bilal ibn Rabah c'est que Oumay ibn Khalaf quand il ne peut pas s'occuper de Bilal parce que torturer son esclave ça lui prend quand même toute la journée et il a des choses à faire, il, doit, il a des affaires il a des, un commerce à gérer donc il ne peut pas, mais il ne veut surtout pas le laisser à la maison sans torture tant qu'il est musulman, il faut qu'il soit torturé 24 heures sur 24 tant qu'il est musulman, qu'est-ce qu'il fait quand il ne peut pas s'en occuper pour le torturer il lui met une, une corde autour du cou, il le déshabille, il le met nu, il lui dit « tes habits, c'est moi qui te les offre. » Et tu, tu, tu resteras nu devant les gens tant que tu ne renies pas ta religion, tu, tu, je ne te donnerai aucun avis. Et il le traîne tout nu dans la Mecque et il trouve des enfants et il leur, il leur dit « tenez, je n'ai pas le temps de m'en occuper, c'est votre jouet pour la journée. » Et on sait comment les enfants sont cruels. Surtout quand les parents, et quand ils sont en bas âge Et que les parents leur disent que c'est quelqu'un de mauvais C'est un diable, il faut le frapper, il faut le pincer, il faut le griffer Faites ce que vous voulez Les enfants, quand on leur incule que ça Ils peuvent être très cruels Et ils le sont avec Bilal ibn Rabah an, Et lui, lorsqu'Omaiya ibn Khalaf vient le récupérer le soir Il est là, quelles que soient les circonstances à répéter, ahad, ahad Quand on parle des persécutions, c'est ça C'est la persécution qu'a eu à subir Bilal ibn Rabah Quand on parle des persécutions On ne peut pas mettre de côté Une famille toute entière Qui a été torturée et persécutée Parmi les plus faibles La famille de Ammar Ammar ibn Yasir Ammar et ses parents Son père Yasir Et sa mère Soumaï. Ammar ibn Yasir radiallahu anhu ils se sont convertis en famille. Lui, son père et sa mère. On va les torturer tous les trois ensemble. Le père qui est déjà un âge avancé, c'est Abu Jahl qui va s'occuper de leur torture. Parce que la famille d'Ahmar ibn Yasir sont ce qu'on appelle des maoulas. C'est-à-dire qu'ils étaient des anciens esclaves. Et donc ils ont été, par la suite, ils ont réussi à gagner leur liberté. Mais... Quand on gagne sa liberté, on garde un contact, un lien, ce qu'on appelle les, ma les mawalis, on garde un, un contact avec les anciens maîtres. Et donc, ils, 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 ce contact, il le garde avec la tribu des Bani Marzoum. Et Abu Jahal appartient à la tribu des Bani Marzoum, c'est donc lui, le chef des Bani Marzoum, qui va s'occuper de leur torture. Il va les torturer ensemble. Imaginez-vous ce compagnon Ammar ibn Yasser, qui a fait partie des tout premiers convertis à l'islam. Et ses parents aussi. Être torturé, taille. Je ne veux pas dire que ça passe, ça ne passe pas, c'est très difficile. Mais c'est déjà quelque chose. Mais être torturé et en plus voir ses parents, sa mère, devant soi, gémir à cause de la souffrance et de la persécution et de la torture. Voir son père gémir et être torturé. Par un boujahim un homme qui n'avait aucun cœur ou en tout cas s'il en avait un c'était un cœur de pierre Ammar ibn Yasir va, va être tellement poussé à bout en voyant, en voyant ce qu'il voit qu'il va accepter sous la contrainte de dire, de dire du bien de latel pas pour que la souffrance arrête pour lui pour qu'on arrête de, de torturer ses parents. Mais l'ennemi Abu Jahl, ce qu'il veut, c'est que les trois disent du mal du prophète Mohammed et disent du bien des divinités de et Donc, même si Ammar ibn Yasir finit par lui obéir pour sauver ses parents, Abu Jahl continue à, à torturer les trois. Il dit c'est les trois ou rien du tout. Mais ses parents, ses parents refuseront catégoriquement de céder Yassir va mourir sous la torture il va être tellement torturé qu'il va finir par succomber par mourir de ses blessures quant à Soumaya, après avoir achevé Abu Jahl après avoir achevé Yassir il faut aussi se mettre à la place de cette femme et je rappelle qu'à ce moment là elle est enceinte lorsqu'elle est torturée selon certaines versions, elle est enceinte il faut se mettre à la place d'une mère qu'on torture qui vient de voir son mari mourir sous la torture et qu'elle voit son fils torturé et qui cède, qui dit ce qu'il ne pense pas sous la torture mais cette mère عنها, va faire preuve d'un courage exemplaire Et elle va insulter, parce qu'Abou ja va lui dire, insulte le prophète Mohammed. Quelle insulte tu veux que je dise au prophète Dis-lui telle insulte. Et cette femme va lui répondre, eh bien cette insulte c'est pour toi. C'est toi qui es comme ça. Malgré la torture, la persécution, elle va insulter Abou ja Évidemment, pour Abou ja c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la provocation de trop. Il va prendre une lance et il va la planter non pas dans son ventre, non pas dans sa poitrine, mais dans ses parties génitales. Il va enfoncer cette lance dans ses parties génitales et elle va en mourir. Avant ça, le prophète sallallahu wa sallam, passait par cet endroit où on avait attaché ces trois personnes, Ammar son père Yasir et sa mère Soumayya et on les torturait et le prophète sallallahu sallam passait par là il leur disait sabran ala Yasir fa innama wa'idakoumul janna patience ô oh famille de Yasir parce que votre rendez-vous votre destination se trouve au paradis sabran ala Yasir fa innama wa'idakoumul janna par la suite Abu Jahl étant donné que il ne peut plus rien faire à Yassir et à Soumaïa Souma. il va libérer euh, Ammar parce qu'il a entendu de lui ce qu'il voulait entendre qu'il insulte le prophète et qu'il dise du bien des divinités Ammar ibn Yassir n'osera même pas alors qu'il l'a fait sous la contrainte qu'il l'avait fait pour essayer de sauver ses parents n'osera même plus se présenter devant le prophète Muhammad sallallahu le prophète, sallam, viendra le réconforter par rapport à l'épreuve qui s'est abattue sur lui. Et Ammar ibn Yasir lui dira, j'ai prononcé des insultes et j'ai dit du bien de leur divinité. Le prophète, sallallahu sallam, lui, a, lui a demandé, ça c'est ce que ta langue a dit, mais ton cœur, qu'est-ce qu'il disait Il a dit, qu'est-ce qu'il disait mon cœur est resté plein de foi serein dans la foi à aucun moment ces, ces idées ne m'ont traversé l'esprit ou le cœur c'est juste la langue qui disait ça parce que j'étais contraint et surtout je voulais que la souffrance cesse pour mes parents le professeur il va lui dire In s'il recommence c'est à dire à te torturer, à exiger de toi que tu dises telle ou telle parole recommence aussi. Ce qui compte, c'est que ton cœur soit plein de foi. Non. Il parle de ceux qui mécroient, qui prononcent des paroles de mécréance, mais il donne l'exception. Sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est plein de foi. Non. Parmi les exemples encore qu'on peut citer dans les persécutions, il y a Moussab ibn Romer. Moussab ibn Romer, c'est différent. C'est un jeune adolescent lorsqu'il se convertit à l'islam et il appartient à une famille riche et importante de la Mecque. Le problème, c'est que c'est le seul de sa famille à s'être converti à l'islam. À un tel point qu'il était connu, Moussa ibn Omar, pour être, étant donné qu'il appartenait à une famille riche et que sa mère était riche. Elle le gâtait, elle lui donnait tout ce qu'il désirait, même ce qu'il ne désirait pas. Il était, parmi les jeunes de la Mecque, celui qui était, excusez-moi les termes, le mieux fringué, par exemple. Les derniers habits de soie qui venaient de sortir au marché de Rukav, c'était lui qui les mettait. C'est comme si on disait ici les derniers vêtements à Jules, la Ravib, je ne sais où, à la couleur. En tout cas là, c'était les derniers vêtements de soie, puisque les hommes mettaient des habits de soie pendant la jahiliya. Les bijoux, bracelets, bagues en or. Il était le plus élégant. Il avait les meilleurs parfums et ceux qui coûtaient le plus cher. Et toutes les filles lui couraient après, évidemment. Parce qu'en plus de l'élégance, il y avait l'argent. Lorsque sa mère va savoir qu'il s'est converti à l'islam, la première torture qu'elle va lui faire subir, c'est qu'elle va le priver de tout. Alors qu'il était quelqu'un qui avait tout, qui était riche, pas riche, richissime, il va se retrouver comme étant quelqu'un qui n'a plus rien, pas qui est pauvre, mais qui fait partie des miséreux. Il n'aura plus rien. À un tel point qu'un jour, le prophète wa sallam, va venir voir un groupe de ses compagnons. Et parmi ses compagnons, il va trouver Moushab ibn Omar. Alors qu'on le voyait comme étant quelqu'un de bien coiffé, qui sentait le meilleur des parfums, qui venait de sortir, les meilleurs habits, il aura une vulgaire peau, euh, un genre de cuir usé d'une peau de mouton. Et ça, c'était quelque chose que mettaient que les gens qui étaient très pauvres à l'époque. Le Prophète Saint -Saint -Saint va le regarder au milieu des compagnons. Celui qui avait les meilleurs avis de soi. Regardez dans quelle situation il se trouve. Le Prophète Saint -Saint -Saint va dire à ses compagnons Ce jeune avait tout ce qu'il désirait. Et ce qu'il a appelé à devenir ce que vous voyez aujourd'hui de lui. C'est son amour pour Allah et son message Son amour pour Allah Et son Messager. Et puisque sa mère va voir Que ces privations ne suffisent pas Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va penser que la solution pour mettre un terme à cette, à cette religion que son fils a C'est de le priver de toute fréquentation En particulier Qu'il arrête de voir les musulmans Qu'il arrête de voir le prophète Mohammed Mais comme elle ne peut pas le contrôler à l'extérieur Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va l'emprisonner Une cellule sa chambre va devenir une cellule fermée de l'extérieur et il ne peut en sortir 24 heures sur 24 il reste enfermé chez lui le seul moment où on ouvre la porte c'est pour lui donner quelque chose à manger pour, pour qu'il survive pas quelque chose à manger pour se faire plaisir quelques bouts de pain pour qu'il survive alors tu renies, tu renies ta religion jamais de la vie et ici c'est important pour nous de s'arrêter on a vu Bilal ibn Rabah les, tous, tous, les, tous les exemples de supplices qu'il a subis, je vous les ai cités. Ammar ibn Yasir, ses parents, Yasir et Soumaïa. Maintenant, on voit Moushab ibn Qu'est-ce que le professeur Samad dit à Ammar ibn Yasir In Il S'il recommence à te persécuter, à exiger de toi de dire telle ou telle chose, fais-le. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si la personne est persécutée, il peut, tant, qu tant, qu tant que son cœur reste plein de foi, il peut dire ce qui va leur faire plaisir juste pour éloigner de lui le mal mais ils ne le font pas ils peuvent mais ils ne le font pas ça c'est la conviction des compagnons anh, des premiers convertis à l'islam ils ont le droit, ils ont une permission qu'ils ne prennent pas ils refusent, même si leur cœur reste plein de foi de souiller leur langue quand bien même ils ne croient pas en ces paroles de souiller leur langue avec des paroles mauvaises ou des paroles idolâtres et si le prix à donner pour ça c'est la mort eh bien bienvenue à la mort ça c'est la aqida des compagnons radiyallahu anhu majma'i alors on va me dire oui mais Ammar ibn Yasser il l'a fait il l'a pas fait pour lui il l'a fait pour ses parents il l'a pas fait pour lui il l'a fait pour ses parents parce que la torture physique qu'il ressentait il ne voulait rien dire pour lui face à la torture morale qu'il devait subir lorsqu'il voyait sa mère et son père torturés devant lui, gémir à cause des souffrances. Donc il l'a fait pour ses parents. Même lui qui l'a fait, il ne l'a pas fait pour lui. Il ne l'a pas fait de manière égoïste pour éloigner de lui les souffrances. Il ne voulait que les éloigner de ses parents. Non Othman ibn Affan an, qui a aussi fait partie des premiers convertis à l'islam Othman ibn Affan an, va lui aussi être persécuté par un oncle paternel qui refuse son islam et donc il va le torturer lui et sa torture spéciale à cet oncle c'est qu'il l'enroule dans, dans un tapis qui est fait avec des des feuilles de palmier. Les feuilles de palmier, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose de dur. Ce n'est pas comme les feuilles des arbres qu'on a ici. Si tu prends une feuille de palmier pour frapper quelqu'un, tu vas lui faire mal, tu vas lui laisser des traces, tu vas lui laisser un bleu. Et donc, c'est des feuilles de palmier qui sont en plus séchées, avec lesquelles on faisait des tapis à l'époque. Et il l'enroule dans ce tapis, il le ligote, il le serre. Donc, déjà, ça en soi, c'est une torture. Et ensuite. Il bouche le tapis d'un côté, et de l'autre côté, là où il y a la tête, il pend et le tapis, et il fait allumer un feu pour que la chaleur et la fumée rentrent du seul côté où il peut respirer, pour l'étouffer. Si tu veux que j'arrête ces souffrances, c'est facile. Comme il a été convenu dans leur réunion qu'on a cité tout à l'heure en début, la réunion des 15 élites de la Mecque, la terreur. <coughs> Si tu veux qu'on arrête cette souffrance, c'est facile. Dis du mal du prophète Mohammed ou insulte l'aide et l'ouza. Mais Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, jamais ne cédera. À un tel point que les Quraysh vont finalement se dire retournons à la base. On continue à persécuter les plus faibles mais on retourne voir le prophète pour le persécuter lui aussi il faut que lui aussi souffre pour que notre plan marche la première chose que Abu Lahab va faire Abu Lahab c'est son oncle et Abu Lahab avait deux fils Utbah et Utaybah qui étaient mariés depuis avant la révélation qui étaient mariés à deux filles du prophète Mohammed donc la première chose c'est qu'il va faire pression sur ses filles et leur dire faites du mal à vos épouses puisque ce sont les filles du prophète pour faire souffrir le prophète faites leur du mal soyez injustes envers elles et terminez par le divorce c'est pas juste divorcer faites leur du mal et ensuite divorcez. et c'est ce qu'ils vont faire évidemment ce n'est pas parce que tu agis de cette manière comme on a dit au début que tu vas réussir à mettre un terme à l'islam Ensuite Ils vont s'occuper De persécuter le prophète Abu Lahab Et en particulier ses voisins Les voisins du prophète Mohammed Sallallahu alayhi Et alors que le prophète Sallallahu alayhi recevra Tout genre de persécution, Un compagnon rabab ibn al-Arat Qui lui aussi a fait partie des premières vagues des convertis Ils n'en ne, peuvent plus De ces persécutions, de ces tortures de cette politique de la terreur. Ils vont venir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ibn al-Arat, et va lui dire, « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, tu es prophète envoyé d'Allah, il te suffit d'invoquer Allah, et Allah te répond. » Demande à Allah qu'il nous rende victorieux, qu'il nous donne la victoire, Là, maintenant, tout de suite. » Et là, le prophète wa sallam, va lui dire Ô oh Khabbab, sache que les gens avant vous qui ont suivi leur prophètes, les nations avant vous qui ont suivi leur prophètes, ils ont dû subir des choses, ce qu'ils ont subi, ce n'est rien par rapport à ce que vous vous subissez. Le prophète lui a donné juste deux exemples. Il a dit par exemple, on creusait pour eux des trous où on allait les enterrer. Et ces trous-là, quand euh, on les avait creusés, on les mettait dedans et on ramenait une scie et on les coupait en deux. Soit ils renient la religion, soit on le coupe en deux. Et malgré cela, ils n'ont jamais cédé. Le deuxième exemple, c'est qu'on les prenait et on ramenait des genres de... de de peignes en acier pour les écorcher vivants, arracher leur peau alors qu'ils étaient vivants. Et même comme ça, ils ne cédaient jamais. Et toi, aujourd'hui, parce que tu as eu quelques persécutions, en substance, c'est ce que le professeur Salam va lui dire. Et nous, nous disons, ces quelques persécutions, pour nous, euh, voilà, c'est la fin du monde. Et le professeur Salam lui dit, pour ces quelques persécutions, tu viens demander. Sache, ô khadda, je jure par Allah qu'Allah va faire apparaître cette religion au grand jour. Et que le, ce, le voyageur sur sa monture, tellement cette religion qui est la religion de paix, qui ramène la paix et la sécurité partout, elle sera répandue partout, et bien le voyageur sur sa monture pourra aller de... Euh, Sam'a jusqu'à Hadramaut deux villes au Yémen qui sont très éloignées de Sam'a jusqu'à Hadramaut et c'était un chemin, une route qui était connue pour les dangers sur la route les coupeurs de route. et bien le voyageur pourra traverser ce chemin en toute sécurité de nuit et il ne craindra qu'Allah Azzawajal pendant son voyage ou que le loup ne vienne dévorer une bête de son troupeau plus de bandits. Tellement l'islam sera arrivé partout. Il aura fait répandre la sécurité. Le professeur Assam va lui donner ensuite la dernière leçon. Il va dire, Voilà Mais vous êtes trop précipité. Vous voulez tout, tout de suite et maintenant. Il y a d'abord une première phase. Première étape. Sois éprouvé, Fais preuve de patience. Et la facilité, elle viendra par la suite. Et le Prophète lui-même, et ça c'est une, pour les, pour les une hikmah pour les compagnons, c'est une hikmah d'Allah pour les compagnons, lui-même, comme on l'a dit, va être persécuté. Pour que les compagnons aussi ils voient leur modèle, leur guide, lui-même être torturé, lui-même qu'on essaye d'humilier. Et le Prophète va être harcelé par ses voisins, dans la rue, lorsqu'elle va prier à la Mecque, de toutes sortes de choses et toutes ces choses toutes ces choses-là c'est ce qu'on verra inshallah la fois prochaine tout ce qu'on va faire subir au prophète Mohammed c'est ce qu'on verra la semaine prochaine barakallahu fikom pour votre patience subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhan rabbika rabbil izati amma yasifun salamun alhamdulillah rabbil alamin